0: Hallo und Willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn Du wissen möchtest, wie Du Deinen inneren Schweinehund, Dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft Dein Leben veränderst, dann bist Du hier genau richtig. Muskelaufbau und Diät bzw. Kaloriendefizit. Wie verhalten sich diese beiden Faktoren miteinander? Zwei ziemlich heiße Themen, die in Kombination nur noch umso interessanter werden, denn es ja, ranken sich viele Gerüchte darum, ob man nun mit einem Kaloriendefizit Muskeln aufbauen kann und wenn ja, wie macht man es denn richtig? Nach dieser Folge wirst du es wissen. Viel Spaß. Um das Thema vernünftig erklären zu können, macht es meiner Meinung nach am meisten Sinn erstmal einen mini mini Crashkurs zum Thema Uh, Muskelaufbau zu geben, also ganz kurz anzureißen. Wir gehen dabei vom klassischen Fall des Krafttrainings aus. Man kann natürlich auch Muskeln aufbauen mit Schwimmen, Pilates und so weiter. Es gibt noch viele verschiedene, es gibt sehr viele verschiedene Sportarten, mit denen man Muskeln aufbauen kann, im Prinzip mit fast allen, weil die Muskeln können sich in verschiedene Richtungen entwickeln, man kann verschiedene Muskelfasertypen entwickeln, aber wir bleiben jetzt einfach der Einfachheit halber beim klassischen Krafttraining. Es ist Dienstagabend, du fast den Entschluss, zum Fitnessstudio zu gehen und dich dort anzumelden. Der Trainer, der nimmt dich prompt unter seine Fittiche, geht direkt mit dir ins Trainingszimmer und es geht los. Du nimmst dir die erste Hantel, schwingst sie und machst dann eben ganz eisern und diszipliniert das, was der Trainer dir sagt. Nach sechs bis sieben Übungen mit einer gewissen festgelegten Wiederholungsanzahl bist du dann fertig, gehst in die Umkleide und dann nach Hause. Je nachdem, wie intensiv, wie anstrengend das Training nun war, wird sich innerhalb deines Körpers ein Gefühl breit machen, das so ein bisschen einem Schmerz nahe kommt, einem, du fühlst dich ein bisschen so, als wärst du unter die Räder gekommen. Das, was du da fühlst, das sind die kleinen Schmerzsignale, die völlig normal sind, die von den Mikrofaserrissen deines Körpers, deiner Muskulatur ausgesandt werden. Beziehungsweise die Mikrofaserrisse geben die Signale weiter und an dein Gehirn werden diese Schmerzsignale gesandt. Das ist völlig normal und ist auch völlig in Ordnung. So ein Muskelkater ist... Naja, kommt fast immer am Anfang. Und da sind wir auch schon direkt bei einem wichtigen Stichwort. Wenn du die Belastung nicht gewöhnt bist, dann tritt der Muskelkater auf. Das heißt, es liegt nicht generell daran, dass, dass es eine Überbelastung war, dass, ähm, dass das Training ungesund war, sondern es war einfach für dich ungewohnt, für dich persönlich. Nach dieser Trainingseinheit und zwar sofort danach, lächzt dein Körper nach schnellem Zucker, um diese Muskelfaserrisse möglichst schnell wieder zu reparieren, beziehungsweise um möglichst schnell mit der Reparatur anzufangen. Diese Mikrofaserrisse und die dazugehörigen Reparaturarbeiten des Körpers sind auch einer der Hauptgründe dafür, weshalb wir manchmal Wassereinlagerungen bekommen, obwohl wir am Vortag gar nicht so viel gegessen haben. Das kann dann einfach daran liegen, weil wir am Vortag oder ja, am, am, am Vorvortag trainieren waren und diese Mikrofaserrisse verursacht haben, die eben dann ähm, ja, zu Wassereinlagerung führen. Denn das Glykogen, was der Körper für die Reparatur benötigt, das wird immer zusammen mit Wasser eingelagert. Du kannst es dir so ein bisschen vorstellen, als würdest du beim Training ähm, bei der ich sage mal, bei der Schädigung deiner Muskeln, deiner, deiner Muskelfasern, deine Energie verbrauchen, deine kurzfristigen, deine kurzzeitigen Energiespeicher und genau die müssen sofort nach dem Training wieder aufgefüllt werden, damit der Muskelaufbau optimal gefördert werden kann. Die einfachste Lösung dafür ist zum Beispiel einfach eine Banane. Du isst direkt nach dem Training eine Banane, damit hast du bereits einen, ähm, ja, einen großen Anteil dazu geleistet, den Muskelaufbau zu fördern in diesem Zeitfenster. Es ist ganz wichtig, davon zu unterscheiden, dass es hier erstmal nicht ums Eiweiß geht, sondern eben um die Zufuhr von Kohlenhydraten nach dem Training. Kommen wir nun dazu, wie das Ganze denn aussehen würde, wenn wir es mit einem Kaloriendefizit zu tun haben. Denn das Argument von vielen Fitnesstrainern, Personal Trainern, Ernährungsberatern etc. etc., lautet, man müsse für einen Muskelaufbau ein Kalorienplus haben. Ansonsten ist das gar nicht möglich. Und das einfachste Argument dafür ist, dass wir eben, um, um neues Gewebe aufzubauen, ja mehr Energie aufnehmen müssen. Auf der anderen Seite gibt es wieder Vertreter, die eben sagen, nein, das ist auch mit einem Kaloriendefizit möglich. Und da gibt es sowohl Personal Trainer als auch wieder Ernährungsberater etc. etc., eine, eine, eine berühmte Vertreterin ist zum Beispiel die Dr. Simone Hermann, die in ihrem Buch Fettlogik beschreibt oder argumentiert, dass es auch mit einem Kaloriendefizit möglich ist. Wie man sieht, ist es also ein wirklich sehr interessantes Thema. Ich glaube, dass die Wahrheit dabei so ein bisschen in der Mitte liegt. Damit meine ich, dass man, also ich bin der festen Überzeugung, dass man mit einem Kaloriendefizit Muskeln aufbauen kann, beziehungsweise ich habe es selbst schon getestet, äh, in den letzten beiden Diätphasen habe ich äh, meine, meine Kraftleistungen trotz Kaloriendefizits steigern können, allerdings muss ich dazu auch sagen, dass, ähm, dass ich kein profi Profiathlet bin, ich würde mich als leicht fortgeschritten bezeichnen, aber ich bin eben kein profi Profiathlet und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei weiter fortgeschrittenen Athleten wieder ganz anders aussieht. Denn beim Muskelaufbau ist es ja nun auch wieder so, generell bei der Entwicklung des Körpers, weg vom Normalzustand, dass es immer schwieriger wird, sich zu steigern, je weiter man eben von, vom Normalzustand ähm, wegkommt. Eine super, ein, eine super Erklärung ist dafür, eine super Metapher ist, wenn man sich vorstellt, man würde auf einem anderen Planeten leben. Man passt dich immer an die Schwerkraft an. Und beim Krafttraining macht man nichts anderes, als diese Schwerkraft zu simulieren. Wenn man nun Astronauten auf den Mond schickt oder ins Weltall und die bleiben dort für längere Zeit, dann müssen die Astronauten nach ihrer Rückkehr erstmal wieder das Laufen, das normale Gehen erlernen. Und zwar nicht deswegen, weil sie diese Bewegungsmuster äh, vergessen haben, sondern eben deswegen, weil sich ihre Muskeln an die viel viel an die nicht vorhandene Schwerkraft angepasst haben. Ergo, die Muskeln haben sich abgebaut. Und wenn man jetzt mal vom Gegenteil ausgeht, das heißt, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir würden auf einem Planeten landen, der die vierfache Schwerkraft hat, dann würde sich unser Körper daran anpassen. Aber es würde eben lange dauern, denn die vierfache Schwerkraft würde schon einen längeren Anpassungsprozess und Entwicklungsprozess ja, bedeuten. Und um diesen Körper, den wir dann auf diesem Planeten entwickelt haben, aufgrund der höheren Schwerkraft, um diesen zu halten, ja, um unsere Muskelmasse nicht abzubauen, müssten wir auch immer wieder regelmäßig dieser Schwerkraft ausgesetzt sein. Das heißt, wenn wir uns nur ein bisschen von dieser Schwerkraft wieder entfernen, wird die Muskelmasse wieder abgebaut. Und du kannst dir leicht vorstellen, dass für den Aufbau von mehr Muskelmasse und auch wieder ja, mehr Energie nötig ist. Und wenn wir das Ganze jetzt mal ähm, auf, auf unsere Erde übertragen, auf unsere Sportler, dann würde das bedeuten, dass jemand, der regelmäßig trainieren geht, sagen wir mal ein ambitionierter, ein ambitionierter Kraftsportler, der sagen wir mal fünf bis sieben Mal die Woche ins Fitnessstudio geht, um eine starke eine eine krasse Muskelmasse aufzubauen, dieses Pensum auch ungefähr beibehalten muss, um seine Muskelmasse mindestens zu halten. Wenn er von diesem Pensum abweicht, wenn er nicht mehr regelmäßig diese Signale aussendet, nicht mehr regelmäßig ähm, dieses Schwerkrafttraining betreibt, dann entwickelt sich seine Muskelmasse zurück. Und genau das ist auch die Erklärung dafür, warum es mit einem Kaloriendefizit bei einem fortgeschrittenen Kraftsportler nahezu unmöglich ist, noch Muskelmasse aufzubauen. Denn du kannst dir vorstellen, es benötigt viel an Energie, noch fünf bis sieben Mal ins Fitnessstudio zu gehen. Ah, auf dem Niveau wahrscheinlich mindestens anderthalb Stunden bis zwei Stunden und dann noch die Energie zu haben, die Muskeln jedes Mal bis zum Äußersten zu reizen. Das ist ein Unterschied, als würde man, ähm, als würde man nun als Neuling starten, das erste Mal ins Fitnessstudio gehen, da würde schon fast der Anblick der Hantel zu einem äh, Muskelwachstumsreiz führen. Doch je weiter man sich eben von diesem... Ja, Ursprungszustand, von diesem Normalzustand äh, entfernt, desto mehr Reize braucht man eben, desto schwieriger wird es, desto mehr Schwerkraft muss man quasi regelmäßig simulieren. Und das dann noch mit einem Kaloriendefizit zu schaffen, ist vielleicht noch in der Theorie möglich, aber bestimmt nicht mehr in der Praxis. Nun gilt das aber für ja, die allermeisten Menschen nicht, denn die meisten von uns wollen nun mal keine oder werden keine Profi, haben nicht, die, äh, haben nicht das Ziel, Profi-Kraftsportathleten zu werden, sondern wollen vielleicht äh, maximal eine, äh, ein fortgeschrittenes Niveau erreichen und bis zu diesem Niveau, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ist es auch mit einem Kaloriendefizit möglich, wenn auch schlechter möglich, das heißt, man merkt auf jeden Fall den Unterschied sowohl beim Training selbst. Man hat da einfach weniger Energie, wenn man ein Kaloriendefizit fährt. ist Es schwerer, sich anzustrengen, wenn man weniger Energie hat, was ja auch ziemlich logisch ist, als wenn man eben ja, sich normal ernährt und sich äh, die Energie zuführen kann, die man eben ganz normal braucht. Innerhalb dieses Rahmens kann man aber eben ja, eine ganze Menge erreichen und somit gleichzeitig Fett abbauen wie auch Muskeln aufbauen und damit nochmal die Verlagerung bzw. den Abbau des prozentualen Körperfettanteils fördern, indem man eben nicht einfach nur ähm, ein Kaloriendefizit fährt, also Körperfett abbaut, sondern gleichzeitig die feste Struktur, die das straffe Gewebe ähm, noch fördert. Sprich, selbst wenn wir unser Körperfett beibehalten würden und einfach nur Muskelmasse aufbauen, dann würde sich unser Körperfettanteil auch senken, weil dieser eben relativ zum straffen Gewebe immer weniger wird. Und wenn wir nun natürlich beide an beiden Schrauben drehen, geht es natürlich ähm, ja, wesentlich schneller mit der äh, Umschichtung unseres Körpers, mit der Veränderung unseres Körpers. Um eben um die Vorteile der Ernährung oder also ich sag mal, um möglichst taktisch sinnvoll dabei vorzugehen, den Muskelaufbau während eines Kaloriendefizits zu fördern, kann ich dir sehr empfehlen, würde ich dir sehr empfehlen, die kohlenhydratreicheren Speisen, also die energiereicheren Mahlzeiten, die mehr Kohlenhydrate, mehr Zucker haben, ums Training herumzulegen. Das heißt, sowohl vor dem Training, als auch unmittelbar nach dem Training, die kohlenhydratreicheren Mahlzeiten zu legen. Und nach dem Training... Ich nehme zum Beispiel unmittelbar nach meinem Training innerhalb der ersten halben Stunde esse ich die Banane und erst nach der halben Stunde kommt dann die proteinreichere Mahlzeit. Und mit diesem leichten, mit diesem relativ einfachen Trick kannst du den Muskelaufbau ähm, auch während eines Kaloriendefizits schon stark fördern. Im Prinzip ist der Ablauf dann nach dem Training eben ähm, schnelle Kohlenhydrate, zum Beispiel die Banane. Dann... Nach der halben Stunde, in, in dem nächsten Zeitfenster von ungefähr 2-3 Stunden, eine eiweißreiche Mahlzeit, die möglichst eine hohe biologische Wertigkeit haben sollte und wenn du Eiweißpulver nutzt, dann solltest du unbedingt ähm, whey eiweißpulver nutzen, also Molke-Eiweißpulver. Das ist nämlich das, was wesentlich schneller vom Körper resorbiert wird, während das die andere ähm, Eiweißpulverform, das ist äh, das, das Milchprotein, das Milcheiweiß, das ist das, was es in der Regel in den äh, Supermärkten, in den Drogeriemärkten gibt, das ist eher so ein Mahlzeitenersatz, der über einen längeren Zeitraum vom Körper resorbiert wird und nicht direkt, nicht in dem Maße, wie das Whey-Protein dem Körper zur Reparatur der Muskulatur zur Verfügung steht. Und wenn du dich an diese Grundsätze hältst, ja, wie gesagt, dann kannst du es dir ähm, auch mit einem Kaloriendefizit ähm, ermöglichen, recht effektiv noch Muskelmasse aufzubauen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge bei diesem ja, sehr interessanten Thema weiterhelfen und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge. Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und das freut mich riesig, denn mit dir, ja genau, mit dir steht und fällt dieser Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann bist du jetzt herzlich dazu eingeladen, das jetzt zu ändern. Am einfachsten gehst du dazu einfach auf iTunes, suchst dort nach Monster Fitness und klickst auf Abonnieren. Alternativ kannst du den Podcast auch auf der Plattform monster-fitness.com slash podcast abonnieren. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at Mehr Infos und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Ich danke dir und bis zur nächsten Folge.